0: 嗨， Hi, 欢迎收听《质感生活》，我是伊登，这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。欢迎收听今天的《质感生活》，我是伊、e、登
1: ，我是轩
0: 。今天呢，要来聊一聊有关于孕妇。他们使用精油的注意事项，那以及会在今天的后半段去教。如果你准备要生产的，其实有一种保养油是可以去制作的，叫做胚胎油的做法啊，这个是一生只能做一次的，那可以参考看看，后面会教这个东西是什么以及怎么做。OK， 那首先来聊聊怀孕的部分，不知道轩你在身边的人啊，他们怀孕。或者是过往你听到的经验上，他们对于怀孕之后的一些注意事项，有没有什么很大的顾虑？
1: 因为像我自己现在开始就是在调养身体，然后有想要怀孕，就有这个计划
0: 。哦，先说一下，这跟我无关。<笑><笑>
1: 想做对吧？啊
0: ，应该是不会啊<笑>、哦。先澄清，好 ，OK， 你继续，你继续。对
1: ，然后事主不是你就对了。<笑>然后呢？<笑>呃，因为我自己有一个蛮特别的经验，是因为我跟我弟差的岁数蛮大，但我差了十岁，所以当我妈在怀他的时候，我其实是已经有印象，而不是就是像可能你只差一两岁，所以你会不记得。所以那时候我妈的状况，我都是有印象，而且看在眼里的。那我觉得第一点会是。呃，我觉得当妈妈的人其实都蛮小心的，他们会去问医生很多问题，然后也会去注意非常多事项，所以包含每一个产品的成分可不可以用在身上，会不会对胎儿胚胎有影响，这个是第一个最大宗的问题，就是他们会担心，所以进而延伸到，比如说像我可能之后怀孕了，那我想用继续使用精油的话，会不会有什么使用上的禁忌？就是这些精油会不会对胚胎有造成？刺激或影响，这是第一个最关心的问题。那第二个的话，会比较像是，其实很多男性也都知道，或者是其实电视上也都有演，很多孕妇在怀孕初期很容易有孕吐的状况，就是因为。呃，身体激素的改变，所以会让他们闻到一些以往闻过的东西，可是他对那个味道非常排斥，非常有剧烈的反应，导致他会有孕吐的现象，那可能会进而影响到他的。肠胃呃可能没那么好啊，或者是会让他可能没那么想吃东西，因为他会一直想吐。那是不是有什么精油？假设有一些精油是可以使用在孕妇身上的话，那是不是有些精油它是可以去帮助他们舒缓这个孕吐的症状？我觉得可能最大的问题应该是这两个
0: 。嗯，了解。那我们也有一个一个来讲。首先有关于呃有没有什么东西会？影响到胎儿，我觉得啊，如果你已经怀孕了，我会建议，呃，你用的一些盥洗用品之类的，里面尽量都不要用那种太香的。
1: 哦，
0: 这个其实之前有提过蛮多次嘛。对，这个不一定是医生会建议给你的，但是这个是我自己会有顾虑的，因为本身对于这些产品它用的东西，我就是非常的呃没有认同感。那我会担心它里面用的这些香精，可能会影响到孕妇的身体，或者是这个胎儿在初期不稳定的状况下，它可能会增加一些风险。嗯，啊、呃，因为这些东西毕竟它可能会进到你的呃身体里，可能甚至可能会进到血液里，这一些东西。嗯。所以要比较小心。那再来，你刚刚讲到的孕吐的部分，我自己没有办法体会怀孕的那个心情，但是我会把它假想成有点类似，可能像肠胃炎的时候，或真的很不舒服的时候，或之前打疫苗的时候，你会非常的不舒服嘛？对。那你有可能会闻到什么东西，你都很敏感，你会觉得哦，拜托不要这个气味，这个气味好重，闻了好想吐。对。这个状况下，其实很多精油闻起来，你一样会觉得反感、
1: 哦、
0: 那我觉得这个是比较个人的，你要去测试一下，或许有一些精油会有帮助。像我自己的话，我觉得。呃，尤加利对我的帮助还不错，就是它畅通呼吸道的那种感觉哦、呃。相对来说，我觉得就比较不会是恶心或负担。这个气味在我大多数的状况，这种不舒服的状况的时候，我觉得它，哎，感觉呼吸起来更轻松一点啊、哦，减轻一点负担。那孕妇的话，如果她是这种呃长期处在容易孕吐的情况下、不舒服的情况下，那我会把它假想。我熏香想要改善的是他食欲方面的问题，呃，什么东西你闻了之后会觉得舒服、和缓，或者是甚至能刺激你一点食欲，刺激这个你想要吃东西的欲望。诶、欸，你觉得这个东西试了之后，诶、欸，蛮有效的。那或许这个东西你就可以往这里去尝试。那比较要注意的是，会建议三个月以内。是尽量少用啊，熏香的话是还 OK， 但是是不太建议用任何精油去接触你的肌肤。嗯，哦，因为宝宝还不稳定嘛。对。那这时间有什么样的精油啊进入到你的身体里，它到底会造成什么样的风险？哦，其实那个是很不确定的，而且是很少有研究能够去了解到里面的风险。嗯。那我们普遍就会说三个月内就不要用，甚至更保守的人会跟你讲怀孕就都不要用。对，啊、哦，这个也是有有人这样讲的。那完全就是因为风险啦，因为我们知道怀孕的孕妇是非常处在一个不稳定的状态。有很多外在因素都有可能会去影响它，可能会导致它流产，所以我们就尽量去呵护哦。有什么东西尽量都用用这个减法，拼命删，什么东西都尽量不要做。<笑>你看以前的人怀孕是什么事情都叫你不要做，对，然后也叫你不要去运动啊什么的，是。但是直到近几年才开始改变这种观念啊、哦，因为我们讲不要去运动。这个东西其实可能没有太多的研究数据，但是大家就是一直这样子去做，因为不敢去实验嘛，怕真的出了什么事情
1: 。对啊，毕竟是一条人命哎。
0: <笑>对啊，到底谁要去当这个实验对象呢？但是直到最近几年，哎、欸，才比较有反转了这样一个观念，说哦，其实适当的运动也是不错的
1: 。但我觉得应该是这样讲，就是比如说医生有判断说你是在不稳定的时期的时候，他就会下很多禁令给你，比如说不可以搬重物啊，或者是不可以做运动啊，然后尽量连站着、逛街啊都不要。那他就是希望你卧床，让胚胎的呃着床可以更。稳定一点，然后不会受到就是肌肉收缩的影响，然后所以这些禁令是比较像是下在初期的时候，就是可能你的胚胎医生判断比较不稳定的时候。后期就是逐渐长大成型的过程中，其实我也看到蛮多参考资料或者是一些一些医生有出来说，你可以去做一些运动，比如说孕妇瑜伽或什么，因为这是在有助于你生产的时刻，可以更肌肉有力，让你可以去处理，然后让宝宝顺产的一种做法。所以我觉得以前会真的是古早的时期，他可能会让你躺十个月。可是你想想
0: ，然后拼命吃。<笑>对，
1: 然后因为我自己在就是在准备怀孕这个过程中，就是自己在读了很多资料，然后我就想说，我一个这么爱去外面。追赶跑跳碰的人，你叫我躺在家里十个月，我真的会生不如死、欸、而且那个有时候躺太久，腰会很不舒服。对，所以其实前期如果真的有不稳定的状况，你这样就是照着医嘱这样做。可是后面你一定可以去问医生，说我是不是可以适度的加入一些运动啊？然后不要去影响到胎儿、呃，而且反而可能会帮助你在生产上更顺利的运动。医医生一定都是说
0: 可以的。对，没错，因为你看，如果你十个月你都是过着好像一个囚犯一样的生活，那你的心情一定会很抑郁。
1: 对对，对
0: 这个其实就会影响到你生产的状况
1: 。是没错
0: 。对啊，所以像刚刚讲的，三个月以内是我们要很小心的，那甚至到六个月以内，我们也通常都不会建议用太多精油在肌肤上。比较保守的就会说啊，你真的要用，尽量是六个月以后就真的很稳。你甚至是你要生产前的几周，你想要助孕啊、哦，有这样的一些配方或者是做法。
1: 你说三个月这个这件事情啊，我突然连接到一个我就是在查资料有讲有查到的事情是，这也其实跟古时候为什么很多人都说三个月以内不能讲，其实我觉得这算三个月以内不能讲算是一个大数据，就是因为三个月以内其实胚胎的着床状况还有成型状况都非常不稳定，所以以数据统计上来说，有十五 percent 到二十 percent 的几率是会自然淘汰、自然流产，就是你的身体机能判断。乱说，哎，这个胚胎可能在这三个月里面，它可能不适合生长在这样的环境，所以它自己会把它自己留掉。所以其实很多妈妈都会很担心，说，哎，是不是它自己的问题？但是我觉得其实不用过度担心。如果真的有不幸的状况，这种状况发生，其实你就是那十五 percent 到二十 percent 的几率而已。所以。当你说到三个月以内，也不要去用什么刺激性的产品，或者是甚至精油，也尽量少用在身体上的话，因为如果你不能确定精油的那个危险度对于胎儿的影响程度是多少，因为也没有人做这个研究，所以有可能它会导致这十五到二十的几率增大，是不是这样子？就尽量我们就是三个月以内，就是真的就是能避免
0: 就避免。没错，那你要说真的，是不是？完全没有任何精油在这三个月以内能够提供帮助。我相信应该是有的，因为无论是在这些草药学啊什么，它其实是有一些可能可以去协助它稳定的一些传统的配方什么的东西哦。各地的这种传统医学，但是精油领域到底什么东西才是足够多的验证数据去支持它这样做呢？就没有这样的东西。无论你要用任何一个东西，它的样本数实在都太少了，而且你又不知道今天你这个测试 OK 的这个数据，它用的那一支精油跟你手上这一支叫同一个名字，但是它里面的成分到底差了多少，特性差了多少？诶、欸，这种时候就变成风险。所以就会变成，到底这种情况下有什么东西用了是安全的？其实我们都不知道。嗯，你要这样子去试，照着谁的建议去做，你就是参与他的人体实验计划。
1: 这个真的风险很大
0: ，你成为他的白老鼠。我们往往都会教说，哎、欸，三个月以内如果你去用精油，你就是很容易流产，你就是很容易这个东西进到血液里，就影响你身体，那你的宝宝可能就会流掉。嗯。哦，这个是很常听到的一个想法，但是我这里刚好就有一个反例。这其实我之前也说过，就是我妈妈当初怀我的时候，她因为是高龄产妇，她是四十二岁怀我的，那她就不想要留，因为风险很高，年纪太大了。那她那时候，我们家已经在做精油了，那个一九八几年的时候，那她那时候就突发奇想。因为大家都知道这件事情，用精油很容易流产，所以他就反其道而行，他就用精油，而且甚至他不是光用而已，他还喝精油，他就是要用最激烈的方式，想要把我留掉。啊、嗯！哎、欸，但是我还是还是坚强的活下来了，
1: 沉下来了
0: 。那我妈也是没什么事，但是这个真的是很不建议大家用这种方式，
1: 对，千万不要
0: 。哦，你要去留的话，你也不要用这个方式去留。对。哦<笑>你可能伤了你的这个肠胃黏膜，身体，然后结果小孩也没有流掉，孩子流下来，你什么都没有省到，<笑>你只是陪了夫人又折兵<对>、哦、所以不要尝试这些东西，即使我们再三的去劝阻说这件事情有这样的一个风险，不代表做了就会。变成这样的结果，对，但是也不是说就没有这样的风险。那我这边只能提供一个数据，说，哎、欸，有一个人在这个怀孕初期，他这样子去做，结果没有流掉。哦，样本数一，就只有一而已。<笑>嗯，所以大家做一个借鉴。我是希望大家也不要去在这个阶段做实验啦。
1: 嗯
0: ，既然这个东西风险那么高，我觉得你也没有必要把自己的小孩堵上。在这个阶段去做精油的实验，其他东西多照顾一下，多注意一下，其实小孩就很容易留住。对对啊，就不容易流产啦。所以没有必要去冒这个风险去宣扬你对精油的爱，好不好？啊、<笑>不用用在这种地方。嗯，那怀孕孕妇使用的相关精油的数据样本数为什么会很少？哎，可以去使用的精油或禁止使用的精油，数据其实都不多。如果有人有去介绍这样的东西，大家要知道，其实那个样本数也都是很少的。嗯，那你要去试，你一定要去小心，你不要把那些配方或者是效用把它视为一个圣经。尤其你其实不知道你手上的精油纯不纯哦。哦，这也是为什么我会建议尽量去减少你。你使用香气太浓郁的一些盥洗用品、保养品，嗯，因为你不知道这些原料的来源跟纯度，那它会怎么样子影响你的身体跟这些呃小孩的状况？那我甚至我个人是不会在这段期间使用任何香水，因为我比较我算是对香水的这些原料稍微有一点了解，所以我是对于这些。原料高度不信任哦， oh. 哦。所以我认为这些气味浓郁的东西是非常容易影响到我们的荷尔蒙的，那就容易产生对孕妇产生风险啊、哦，所以不建议你在这一段期间去使用香水。那即使你真的想要用，你尽量不要喷洒在你自己的身上，你可能喷洒在环境里，你用嗅息的也许就还好
1: 。嗯，衣物上面。
0: 对对对，这样的状况也许还好一点。那如果你要使用精油的话呢，我也是建议你以熏香为主啊、呃。你留意一下通风，不要长时间哦，一个月待在床上，然后一直每天去熏香，也不要这样。嗯、哦，啊，尽量可能每天留一点那个通风的时间，不要一直毫无间断的去使用。好、哦，因为精油毕竟它虽然很微量，但还是会进入我们的血液。啊，它还是会有一点点的影响，嗯，虽然非常的细微，但是还是要留意这方面的风险啊。我们尽量刚刚讲了，尽量不要去使用在肌肤上啊，那也尽量用熏香的方式，以及配方的部分，可以从调整自己的食欲与睡眠的状况为主。调整睡眠状况跟食欲这两个，食欲就看哪一个气味能够刺激你的食欲，或者是减缓你这一种的恶心感，一个一个去试，你试到一个觉得有效的，然后去试试看
1: 。但是不是以中医上来说啊，就是因为有些植物它可能会有一些，比如说我有看过一个说法是，它可能会有一些通经的作用。就是帮助你精起来，那就是加强收缩的作用。那这种这种类型的植物，我们就尽量少用
0: ，对不对？我觉得熏香的话是还好。那你如果到了可能六个月之后开始想要用精油搭配基础油做按摩的话，嗯，呃，虽然我不没有很建议，但你真的要用的话，我会建议你避开这种刺激性高的精油。例如像什么？啊、呃，像是肉桂。这个就很刺激。那还有像哦，以成分分析来讲，会说呃，柠檬醛这种的成分是对于胚胎很不好的。他说有可能会增加婴儿畸形的几率，所以哦，要、oh. 注意柠檬醛这个含量。如果这个精油的这种成分含量比较高，那你就先避开啊。例如像是香茅之类的东西，然后你就避开。这个我觉得是成分分析它比较有参考价值的一个地方
1: 哦，
0: 就是当这个某一个特定成分，我们去研究可能有什么风险的时候，我们可以去放大这个风险的可能去避开，嗯，嗯，不用一定要去。每一个人赌上你孩子的性命，说你要去验证相茅就是可以用在怀孕期间然后我证明我生出来的不会畸形，你不需要去做这个实验嘛？对，也没有任何人会去做这个实验。所以老实讲，有人提出这个东西到底它的真实性为何，很难去验证。但是我们就可以先避开。好、哦，搞不好这个到最后每一个精油都跟你说可能会畸形，可能会怎样，可能会怎样。对，你、欸、最后什么都不能用，呵呵也是有可能的、啊。因为我们每一个精油里面有那么多种的成分，嗯，那怎样的成分算是浓到足以有害，其实都很难讲。这个也就是为什么我会说成分分析它能够真正去做的比较有限，比较有局限是这样，但是它可以为我们画下一个警示的范围。啊，我们就可以事先避开。OK， 这个是其中一点。那再来食欲的部分，我们能解决了，那就代表我们的营养、营养运化会能够有一个比较稳定的状态。如果我们都孕吐的关系不吃啊，没有营养来源，那那个可能会影响到你身体的一个稳定性，是、呃、跟身体的状态。所以饮食、食欲这个。我觉得是一定要顾好的，大家要注意哦。有了这个食欲，那你就有稳定的营养来源，可以去滋养你的小孩。嗯，再来就是睡眠，睡眠也是另一大。重要需要去顾及的，如果你睡眠状态不好的话，那一定你的身体状态就会降低。所以熏香扩香上面，你看哪一种的精油熏香扩香是比较能够协助你去稳定，呃，你的睡眠品质的，或提高你的睡眠品质的，那就可以去试试看。例如比较常听到的薰衣草啊，或柑橘类的，哎，你就可以去熏香试试看，对你是不是有多一点的帮助？再来呢，我们尽量。少用精油嘛？那、哦、因为我们不知道它的风险，但是我们可以多用好的植物油啊、哦，这种冷压植物油，因为冷压植物油里面一样也是有很多的这个营养成分。那它除了可以滋润我们的肌肤之外，啊、哦，它也可以从皮肤上去吸收营养。那你用好几种不同的好的冷压植物油，哎、欸，那你就吸收了各种油它里面不同的营养素。哦哦哦，这个是一种方式
1: 。那因为这样会让我想到一个问题，是因为胎儿的生长其实蛮快的，就是它每一周的状态都变化蛮大的。那孕妇的肚子很容易，这个礼拜就比上个礼拜大很多，所以会随之而来的问题就是，它可能会有妊娠纹。那是不是有哪一种冷压植物油，它可以去延缓它的呃妊娠纹的产生呢
0: ？呃，是的确有一些基础油有讲到类似哦，你可以去抚平皱纹啊，对这些修复有帮助。像是玫瑰果油，就有人会提到有这样的效用。嗯，但是我认为任何的疗效去讲到去除皱纹，我都觉得稍微有点夸大，它可能是非常微量的帮助。但如果你想要去尝试的话，还是可以试试看。像是玫瑰果油这种油非常贵嘛，可能是舍不得去用。那你可以去混在其他比较便宜一点，但是也是很好的油，例如橄榄油哦。它可能像我们之前介绍的，你从一公升或一公斤一千块以上去挑，嗯，那就有很多很好的选择。嗯但如果你要挑到玫瑰果油的话，一公斤一千块，你是。绝对买不到的，两千块也买不到，三千块也买不到，<笑>所以玫瑰果油很贵。那这种情况下，呃，你就可以把这个玫瑰果油啊混个十 percent、二十 percent 在你这个主要用油，可能橄榄油上面。哦 ，OK， 那这个东西它可能就多带了一点这个效果。那你可以偶尔换着用，然后下一次用这个南瓜籽油，在下一次可能这个小麦胚芽油这样子去换。好，这样子你就可以去替换里面的营养素的比例。嗯，那像我妈妈，我记得没错，她用的应该是橄榄油。好，那时候我们就有在进橄榄油，她那时候很常会拿这些油来按摩肚子。甚至会让我姐姐帮忙抹那个橄榄油在手上，然后涂在我的肚子上做按摩。所以这个是可以参考的一个方式。那再来介绍一下胚胎油这种东西。之前应该有一些老听众有听过，我出生的时候我的胚胎被我爸爸做成了油，嗯，啊、哦，这个就是我讲的胚胎油这个东西。简单来说是把你出生时候的胚胎留下来，然后去浸泡基础油，好、哦，先做一些处理，然后浸泡成基础油，密封起来。那这个东西未来你用在你的配方油里面。哦，或用在你的直系亲属里面，它是一个连接性很强。我认为它的修复啊，或渗透任何作用上，它都是一个蛮明显有卓越效果的一种基础油的一个配方哦、嗯。那一生就只有做一次的机会而已，所以我会建议，如果你有这个余裕的话，可以参考看看
1: 。诶、欸，所以它比较像，它会像是类似像脐带血这样的东西吗？
0: 哦、我去查一下脐带血是什么样的状况
1: ，就是。出生的时候会有会有脐带跟胎盘，然后脐带现在一般的做法是会把它拿来当脐带血，就是你去存里面的干细胞，然后里面有很多就是没有成熟的干细胞，可是它的再生速度是成人细胞十到十倍，所以它可以就是储存在脐带血银行里面，未来如果有遇到重大疾病或什么之类的，它可以去作为一个培养你身体所需的一些细胞。的母体这样子，就是可以救自己啦
0: 。对，其实它的概念有点类似，因为胚胎是孕育我们生命最原始的一个状态，跟一个非常完美孕育生命的环境。是，所以它里面有非常多去滋养一个生命应该要有的元素。那。我们是不是类似的概念，都是想要把当初这一个环境啊、哦，或这个里面用到的元素，我们把它保留到未来。哦，我们真的有需要的时候，我希望它可以去滋养我们的身体，哦，或者去修复、弥补一些我们的受到的伤害啊之类或缺少的部分。嗯。好像是像自己的母船母体去求援一样，去拿取一些资源滋养我们。嗯， oh. 其实有一点像这样的概念。这个东西呢，我爸为什么会做这个尝试？就是这个中药材里面有一种东西叫做紫河车。紫河车，这个东西就是指人类的胎盘。过去是有会被用在中药材里面，他们会认为是有益养血。补肾益精的效用哦、oh. 啊、那<笑>那后来是这件东西，呃，服用人类的胎盘在很多的文化里面存在很多的争议，所以就开始被禁止了。对，因为你会怕会有一种呃售出啊，或者是市场的一种状况。嗯、啊，后来就道德上被禁止了。那。我爸当初是了解到这些东西的概念之后，他就用这个东西去延伸啊、哦，去拿我的胚胎泡成了油。那这个东西怎么做呢？我就来介绍一下。首先，你要先去了解你要去生产的这个医院，他愿不愿意让你留胎盘？对，哦，很多医院是不愿意的，所以你要去问一下，去找一下。
1: 对，因为在法律上面，其实胎盘或者是脐带出生的时候，它属于医疗废弃物。那医疗废弃物就是要另外处理。那有些医院它不会给你
0: 。对，没错，这个可能要问一些私立医院为主的哦，比较有机会可以去问到愿意去把这个胚胎保留给你的医院。OK， 那我在讲怎么做。这个做法呢，首先我们有两个阶段，一个阶段是你在产房，你胚胎拿到之后，你要去做清洗。第一阶段，你好像要去洗那个洗你买回来的一些内脏类的东西，你要去洗净。你想象说你要去清理大肠之类的好了，<笑><笑>你要先把那个东西洗干净。嗯，然后你要。能够让它妥善保存到你回到家，仍然在一个非常好的状态，不会腐败。所以，一个是在产房隔壁，你要有清洗跟保存的设备；再来就是你回到家之后，有要去处理它，大致上去风干它跟浸泡它的一些设备。好、哦，就是这两个区块：产房旁边跟家里两块。所以我们要准备什么东西呢？你首先要准备一个比较大的深色。玻璃瓶啊、哦，通常你可以买紫金瓶的话，那当然是最好。那再来琥珀色的瓶子也 OK， 就是这种深色的，至少它光线的遮光率比较高。那这种在台北的后车站、太原路都可以买到。那准备这个1到 1.5 公升的琥珀色深色玻璃瓶，那再来。买米酒，哈，六到八公升，尽量买好一点的米酒，不要买那种杂牌的，食用级的。OK， 再来，还有准备冰块跟不锈钢的脸盆一个，最好大一点的公升数，最好在两公升以上。这几个东西就是你在产房隔壁你要备好的。当拿到胚胎之后，你就要在产房外面、产房隔壁，你在不锈钢盆里面去将。这个胎盘用米酒洗干净、清理干净，把这些杂杂质啊跟易腐败的这些一些筋膜，把它去除掉，保留主体。洗干净之后，就快速用这个冰块盖住，暂时保存，或者是你有一个保冷箱也可以把它保存起来，然后在最快的时间内去把它带回家，然后呢，用夹子去把拍盘夹在衣架上面，好、啊，你我们要准备去把它晾干。哦，要大致上去风干它。那我们要对它做杀菌的动作嘛？光是刚刚这个米酒可能还不够。我们要怎么做呢？我们可以准准备一个精油扩香仪啊、哦，或者是震荡器、冷香仪，怎么叫都好，就是无水的精油熏香器。你准备一个，再准备一个电风扇。我们这个震荡器或者是冷香仪里面，我们要放。一些有助于杀菌、杀菌效果比较强的精油，用这个喷雾去把它喷出来之后，用电风扇把这些精油吹到这个胎盘上面，在风干的胎盘上面，啊、哦，这样子你就不会直接接触到，但同时又能把这些小分子啊去附着到这个胎盘上。这个过程要大概十二到二十四个小时。当初我爸是用台湾快木精油、玫瑰精油跟碎干松精油这三个精油，那你可以依照你的喜好跟你自己的想要的或者喜欢的精油，你去做一些调整。嗯，啊，或者你觉得哎、欸、哪一个精油比较好，你也可以去做调整。哦，这边讲错了，这边更正一下，是台湾快木精油、茶树精油跟柠檬精油啊、呃，所以。如果你有其他手上的精油，你觉得杀菌效果也不错，你也可以去更换、替换。嗯，那在这个精油里，呃的喷射的器具里面去喷出这个气味之后，用电风扇把这些小分子吹到台盘上面，半天到一天，大致上风干之后就准备放入这个玻璃瓶之中。然后再来这个玻璃瓶里面呢，我们要预先放好它的浸泡油。啊，因为只有胎盘是不够的嘛，它不会自己出油变成一瓶的油啊，所以它其实是一种浸泡油。嗯，那要用什么油来浸泡呢？要用荷荷把油，因为只有荷荷把油，我们芳疗里面用的这些油里面，只有荷荷把油它是算是一种蜡型的油啊、哦，它是比较适合用来保存这些东西的。所以我们把这个一公升左右的猴巴猴后巴油准备好，然后里面调你自己喜欢的精油。你希望这个东西在未来浸泡的时候用什么样的精油去浸泡？那我爸是用台湾快木精油、玫瑰精油跟碎干松精油。那你也可以去额外加一些沙菌的精油，去确保它的保存。那其他精油就看你自己喜欢什么精油。OK， 那这些精油呢，跟猴后巴油。预先放在这个瓶器里面，深色的这个玻璃瓶器里面，然后把它们摇晃均匀。再来，我们就把这个已经风干差不多的这个胎盘啊放进去。放进去之后呢，这个瓶子啊，光是它的瓶盖是不够密封的，我们要再对瓶盖做加工，对于它的密封处要再加工，要确保它。真的不会有空气流通，所以我们要用这个棉纱布缠绕于这个瓶颈瓶盖之间。然后呢，我们准备一些这个呃蜡烛，无香的这种蜡烛，用一些温油台把这个蜡融成液态状。然后呢，把这个蜡用一些刷子之类的东西涂在这个纱布上面，边绕边涂，确保这个蜡的厚度很够。用这个。棉纱布加上蜡去把这个口做密封。那四周之内，我们要每天去检查这个东西会不会有液体渗出瓶外。如果有的话，要擦干净，然后重新去做这样子的纱布跟涂蜡的密封动作。然后在这样子确认 OK 之后就静置，泡个大概三五年之后呢，你就可以有需要的时候就可以开始使用。那每一次使用的时候呢，你要去开封嘛，开封这些纱布跟蜡，你要切开这个切开这个封口。那每一次用，我们就倒出大概一百末到两百末就好了。每一次倒出来这一两百末，你就要立刻补上新的油在这个胎盘油中。哦，你要补回去，那你当初怎么用，你可以就怎么配这个配方，或者你要调整它精油的配方也可以，但是基础油就一样都是厚厚把油，然后照样去把它重新封盖密封。那取出来的这个油呢，就是你的胚胎原油。每次使用呢，这个胚胎原油用用的量很少，只需要 3% 左右的用量。那加在你想要调和的任何按摩油中或基础油中，这个是直系亲属之间都很好的一个保养保健油，它可以适用任何症状与问题的一个基础油配方。好，所以这个是分享给大家一个做法。
1: 呃，但是这样现在听起来，其实如果我们要做到这样子，其实蛮不容易的。如果我们没有相关的器皿或设备的话，其实应该不建议这么做，对吧
0: ？不过还是可以挑战看看啦，因为一生就只有一次这个机会嘛。是。那你要讲器皿的话，老实讲，它也没有多困难，基本上都是你家里可以去备好。如果你是一个。呃，芳疗使用者的话，
1: 嗯
0: ，你已经有精油了嘛？那厚厚把油你应该也知道去哪里买。再来，你可能就只需要去买一个比较大的厚玻璃瓶，就像我讲的这个台北候车站，或者你去网络上查一些瓶瓶罐罐都有卖，所以器具上应该不是问题。再来就什么电风扇，大家家里应该都有。再来一个可能的人会需要的就是这个精油的扩香仪，无水的扩香仪。嗯，如果你是精油的爱好者，你可能会有；没有的话，你就参考我之前讲的，呃，扩香仪怎么去选择的这一集，可能比较早期，啊、呃，用这个。那你不要去用这个加水的水氧机。因为这个会融出微量的塑化剂，这个毕竟是你一生做一次的胚胎油而已。我觉得你可以在这方面不用那么省，可以用比较高一点的标准去做。嗯 ，OK。所以器器具上的话，我是觉得还好。最贵的就是这个猴猴把油，猴猴把油一公升很不便宜。呵呵呵，火<笑>把油也是一个很贵的
1: 。但技术上来说，比如说你前面在说洗胚胎这一件事情，如果是一般大众，他有办法做到很清楚的知道哪一些是会腐败，哪一些是不会腐败的吗
0: ？我觉得你可能要有做菜的经验。<笑>你不一定要是一个护理师或者医生，是啊、呃，你不用会去那些东西，但是你会除一些买回来的鱼的内脏怎么清，大概就、呃、可以理解那个东西是怎么样处理
1: 。
0: 嗯，啊、呃，如果你都没有相关经验，建议你先在家买几条鱼练习一下，<笑>以免到时候太慌张。<笑><笑>所以这个是一个蛮有趣的一个分享。那其实包括我们自己亲人啊，或我们的客户，应该至少有几十个人照着我们的分享这样做过。哦， oh. 那回馈是也还不错，所以算是一个基础上有经过一个小样本数验证的一个配方或者是做法。嗯，它这个东西是。很难收集样本数的啦，毕竟你要做，一生就只能做一次，然后你要要使用，又要好几年以后才能用。对，啊，那当然你要做，最好是确保你的原料，你真的是很能够信任，不然你买到一个哇烂的猴猴巴油，那几年之后结果就耗掉了，啊、它更本没你办法帮你保存。他比那个胚胎还先烂掉、嗯
1: ，
0: <笑>得不偿失啊！然啊，再来我分享一下坐月子的时候我妈妈是怎么做的、哦、她的方式可以做参考。她是参考一个有在教月子怎么样去做，然后好像还有在卖月子餐的人，一个叫做庄淑琪的人有兴趣可以去参考一下。那那时候我妈妈就参考很多她的坐月子的方式啊，用了很多的米酒啊、药酒这些东西。嗯，那其中有一个不一样的是，我妈妈把一些用水啊或用药酒擦澡这部分，她用油代替。哦，她说她有大概一个月，她是没有用水，没有用这些盥洗用品去洗澡的，她完全都是用橄榄油做擦澡。哎
1: 、欸，那头怎么办？
0: 头的话，我记得好像也是哦，所以他在一个月以内几乎是没有接触这些水的哦。那平常要盥洗，就是用这些油啊擦一擦，然后让它吸收。他说他自己感觉是没有什么薅味什么，他是可以可以接受的。嗯，这部分就给大家做一个参考啦。你最后有什么要问或补充的吗？还好。我觉得
1: 我刚刚问的差不多
0: ，好 ，OK。其
1: 实我呃，唯一担心的是那个胎盘油会争议比较大
0: ，一定的、啊，胎盘油这个东西一定是争议蛮大的。<笑>啊、哦，你看紫河车争议都那么大，对。但今天我们不是要你吃嘛？嗯嗯。那这个东西，这些东西的疗效效用啊，本来就是需要有一个人他去突发奇想，或他从其他的疗法、其他的传统医学里面去找到一个灵感，然后在这个领域去做做实验，去做验证。嗯。那至少这个验证，它不会伤害任何人。哦，它不像我们。有一些人去说，哎，吃精油，去讲疗效这件事情，那么高的风险，你拿这个东西去泡油，它不会有任何风险。这个东西的效用，你几年之后，你就可以持续去做验证。嗯，那有没有效，你也可以再跟我讲。<笑>至少很多东西的最开始的尝试，都是经历这样的一个过程。所以你觉得？有有用或有趣，你就呃记得当做一个灵感的参考。你觉得没用，那你就听听当个故事。是，至少我们这样子走过来，是测试了这件事情，把这件事情单纯分享给你知道。好，那这一集大概就是这样。如果有什么问题，一样可以评论留言告诉我们。谢谢大家，拜拜。